0: Chtěl bych dneska rozebrat jedno investiční téma, a to je, jak si vybrat správný akciový index, do kterého vlastně investovat svoje peníze, který chci investovat do akcí a chci investovat na dlouhou dobu. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme jako honorovaný investiční poradci našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim pomáháme tu jejich rentu čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Tak jak je to s těma indexama a jak je to vlastně s těma má indexama? Dneska vlastně můžete najít obrovské množství akciových indexů, do kterých můžete investovat. Od těch velkých globálních, který zahrnují který tisíce akcí, těch největších korporací na světě, až po malý indexy složený z několika kusů nebo několika desítek akcí. Můžete najít indexy, které nebo fondy, který pak ty indexy využívají, který investují do těch akcí napřímo, to znamená drží ty akcie v sobě. Můžete koupit fondy, které využívají tzv. syntetickou replikaci, to znamená, že nedrží přímo ty akcie, ale snaží se vlastně kopírovat ten výnos toho daného akciového koše pomocí nějakých derivátů. Můžete koupit pasivní fondy, které jsou opravdu pasivní. Můžete koupit pasivní fondy, nebo aktivní fondy, které jsou aktivní, a snaží se vybírat ty akcie. Můžete investovat do těch akcí a do fondů, které investují s pákovým efektem, to znamená násobí ten potenciál výnosu, ale i rizika ztráty. Zkrátka, je to obrovské moře možností, ve kterém, aby se, ve kterém, aby se čert, Znal. Tak uh, pojďme to zkusit trošku zjednodušit. Uh, co to vlastně je ten index? Uh, no, já se vždycky snažím dívat na index jako vlastně na takovou Excelovskou tabulku. Ono to taky v praxi je taková Excelovská tabulka. Je to vlastně seznam. V případě akciových indexů, tak je to seznam společností, který odpovídají nějakému kritériu, který ten tvůrce toho indexu vlastně se rozhodl, že bude sledovat. má tvůrcema indexů jsou velký ratingové agentury, jako třeba americký Standard Poor's, který vydávají jeden z jejich indexů. Je SP 500, je to 500 největších amerických firem. Velký globální akciový index je index, který vydává agentura Morgan Stanley. Je to index, který najdete pod skratkou MSCI. MSCI například World nebo MSCI US může mít a tak dále. Tak zatím stojí tato agentura. Podobných agentur je ve světě celá řada. Takže co region to agentura a nějaký zajímavý index, vás samozřejmě zajímá při tom výběru historie toho indexu. Jestli se jedná o index, který je tady s náma teďkon pár let, nebo se jedná o index, který má za sebou už několik třeba desítek let a je tady velká pravděpodobnost, že ta agentura bude v jeho pokračování, v jeho vydávání, sledování, analyzování pokračovat i dál. Když budeme brát teda index například S&P 500 Standard Poor's 500 tak je to vlastně index který zahrnuje 500 největších amerických firm. Ta agentura vlastně tím pádem teda řadí americké firmy podle velikosti. Plus má ještě další kritéria. Jedním z nich je například to, že ta firma musí mít aspoň nějaký ziskový období za sebou v nějakým počtu kvartálů tak dále. Proto se například tak dlouho čekalo na zařazení automobilky Tesla do toho indexu S&P 500, protože ona sice dosáhla potřebné velikosti, byla jednou z 500 největších amerických firm, ale nebyla ještě dostatečně dlouhou dobu zisková na to, aby v tom indexu byla zařazená, což se změnilo koncem holmeského roku, kdy byla i Tesla do indexu SMB 500 zařazena. Takže uh, SM, uh, standard ten PURS vezmou seznam těch akcí, uh, ten index se aktualizuje na nějaký daný bázi, každý ten index bude mít jinou frekvenci. Můžou být indexy, které jsou aktualizované jednou za kvartál, indexy, které jsou aktualizované jednou za měsíc, nebo třeba jednou za týden. A to, co vlastně ta agentura udělá, je, že ten index aktualizuje. To znamená, vymění v něm společnosti, které případně vypadly. Pokud máme společnost, která je pětistá největší v Americe a přijde jiná firma, která ji přeroste, tak oni prostě udělají pouze to, že z toho posledního řádku vyškrtnou tu, která se zmenšila a zařadí na něj tu, která ji nově nahradila. A ten index obsahuje pořád jenom těch 500 největších. Jak se ale potom dostane ten váš index do portfolia? No, tam to funguje potom následovně. Ten index si od těch agentur kupujou už konkrétní investiční fondy. Můžou to být ty fondy pasivní, a který vlastně tu svoji investiční strategii staví právě na kopírování toho indexu, a nebo to můžou být i fondy aktivní, takový ty klasický bankovní podílové fondy, a který sice to svoje portfolio nestaví na tom indexu, ale tu, to svoje zhodnocení a ten svůj performance, tu výkonnost, právě podle toho daného indexu poměřujou. To znamená, například ten fond může říkat, ten portfolio manažer může říkat, že jeho snaha je, aby vydělával víc než právě třeba index S&P 500. To znamená, on si kupuje ten index, sleduje jeho hodnotu, sleduje například na posledním kvartále o kolik se zvýšila hodnota toho indexu a vedle toho vlastně vkládá hodnotu svýho portfolia a říká o kolik se zvýšila hodnota toho jeho portfolia a je samozřejmě jeho přirozenou snahou, aby to jeho portfolio vydělávalo víc než ten index, Protože pak přináší těm svým investorům pozitivní vlastně výnos, přináší přednanou hodnotu a dává jim důkaz, že ano, má smysl, že si platíte mně jako portfolio manažera tady v tom fondu, protože vydělávám víc než ten index a vyděláváte víc, než kdybyste nechali tu svou investici zainvestovanou jenom nějakým třeba pasivním fondu, který ten index čistě kopíruje. Tak tady si dovolím jako velký fanoušek pasivních fondů doplnit, že bohužel se to drtí většině těch aktivních portfolio manažerů nedaří v těch posledních letech. A je to skutečně tak, že statisticky 80 těch indexů vlastně překonává výkonnost těch aktivních zprávců. I proto se nám dlouhodobě ukazuje jako efektivnější řešení investovat jako klasický investor radši rovnou do těch indexových pasivních fondů, kde máte prostě jistotu, že Neviděláte ani víc, ani méně než ten index, ale budete se držet výnosu toho indexu. Teď teda samozřejmě zase pro fanoušky aktivních podělej fondů doplním, že ani žádný z pasivních fondů nepřekonává index, protože i ten pasivní fond má svoji nákladovost, má třeba 2-3 desetiny procenta nákladovost, o kterou vlastně se ten výnos toho ETF fondu, toho pasivního fondu snižuje. Takže i ten pasivní fond zaostává za indexem, ale je to v řádech malinkých setěch, nebo desetin procenta, který stojí ta nákladovost. Tak tak to je jenom krátká vzuvka k tomu srovnání aktivní a pasivní. No a když se vrátím zpátky k indexům, tak už teda víme, že můžeme indexy nakupovat prostřednictvím nějakých pasivních fondů, anebo si můžeme koupit aktivní fond, který se snaží být lepší než ten index. To znamená, že když si vezmu fond, který se snaží překonávat třeba ten index S&P 500, tak se můžu dívat na to, jaký zhodnocení a jakou savost té investice v čase třeba posledních pět let ten S&P 500 dělal a já buď si koupím pasivní fond, který mi bude tu jen výnos kopírovat, anebo si koupím aktivní fond a budu doufat nebo budu chtít, aby ten manažer toho fondu vydělával teda víc, než ten index S&P 500. Ještě doplním jako poznámku to, že jsou i aktivní fondy, který aktivní platforma, který nemají třeba za cíl překonávat výnosem ten daný index, ale mají třeba jako cíl mít menší volatilitu, to znamená tu kolísavost i investice, to, okolí, ta vaše Hodnota toho portfolia propadne, když přijde pokles na trzích, než ten index, a vydělávat podobně. Takže můžu říct, že my chceme mít podobný výnos jako index SP 500, ale chceme to mít třeba s poloviční kolísavostí. Takže když přijde pokles na finančních trzích, tak jako jsme třeba viděli v lonském roce při covidu a udělá ten index S&P 500 třeba minus 30 tak to vaše portfolio, pokud ten portfolio manažer bude šikovnej, bude se mu dařit ta strategie, tak by mělo, i když je plně akciový, třeba poklesnout o mín než 30 Řekněme, že poklesne třeba o 20 nebo třeba jenom o 10, podle toho, jakou strategii vodí. Takže nejenom výnos musí být vždycky cílem toho aktivního portfolio managementu, ale může to být právě i ta snížená kolísavost. A my třeba v portfolích tu sníženou kolísavost, nebo to snižování té kolísavosti řešíme tím, že mícháme dohromady různý aktiva. To znamená, čím je to portfolio dynamičtější, tím v něm převažuje složka akcí, to znamená, tam očekáváme, že dlouhodobě výnos bude větší za cenu toho, že v čase bude ta rozkolísanost té investice větší, že prostě ty poklesy budou větší, když přijde krize, tak prostě bude pokles. A nebo naopak u těch konzervativních portfolií se vlastně těch akcí využívá podstatně menší část a je to portfolio poskládaný ještě z dalších aktiv. Těma můžou být třeba nemovitostní aktiva, můžou jima být dluhopisy, můžou jima být třeba komodity, my tam třeba používáme burzovně obchorovaný fondy, které investují do zlata. Takže... To je vlastně pak ta snaha toho portfolio manažera o to, abyste měli očekávaný výnos za pokud možno co nejmenšího rizika. Na druhou stranu, ale o té kolísavosti bych se nebavil úplně jako o riziku, protože ta je v podstatě jistotou, pokud investujete s horizontem třeba 10-15 let, tak byste měli počítat s tím, že v tomhle čase budou nejenom roky krásní, kdy to portfolio poroste, ale budou i roky špatný, kdy to portfolio úplně neporoste a bude, bude klesat. Je to přirozený stav, vás to nemusí trápit v tom okamžiku, vás má to, jak na tom ta vaše investice bude na konci. To znamená v tom okamžiku, kdy vy ty peníze budete potřebovat a budete je s ním chtít nakládat jiným způsobem, než že budou zainvestovány. Tak, no a teď, když se vrátím zpátky k těm indexům a k tomu, jak si vybrat teda ten správný akciový index, tak tam můžeme jít z vrchu. Můžeme si říct, že ten. Nejrozsáhlejší index je ten, co zahrnuje co největší počet akcí z co největšího počtu částí světa. A tam se nabízí indexy například od právě Morgan Stanley, MSCI a jsou dva typy, je MSCI World a je MSCI All World. Ten All World zahrnuje většinu zemí na světě, je v nich právě zahrnutý i ten segment takzvaných rozvíjících se trhů, emerging markets, kam patří země, jako je třeba Brazílie, Rusko, Indie, Čína, nebo i Česká republika a podobný. Anebo můžete využít ten index MSCI World, který vlastně zastupuje ten takzvaný develop market, to znamená ty rozvinutý ekonomiky, kde má největší podíl Amerika, Evropská unie, Británie, Švýcarsko, Japonsko, Austrálie a tak dále. Takže tam tam jsou ty ty rozvinuté země. Jestli zvolíte all country nebo zvolíte MSCI World jako takový, nebude tak dramatický rozdíl ve výnosu, My třeba volíme ten index MSCI World, Protože i když si koupím jenom rozvinuté země, tak ty společnosti, které v tom portfoliu držím, když prostě držíte třeba McDonald's, Coca-Cola, Apple a podobné firmy, Facebook a tak tak tyhle firmy se samozřejmě snaží podnikat i na těch rozvíjících se trzích. Takže pokud se daří se trhům, tak se daří samozřejmě prodejům i těchto značek a těchto společností a tím samozřejmě rostou jim tržby a roste cena akcí a promítá se to. I v tom portfoliu jako celku. Na druhou stranu, když se těmhle energy markets nedaří, a samozřejmě v tom klasickém hospodářském cyklu jsou období, kdy se jim nedaří, tak. Tyhle firmy vlastně si s tím dokážou snadněji poradit, dokážou se případně kompenzovat ty ztráty, které jsou tam realizované, nebo se z těch trhů stáhnout a tak dále. A nepromítá se to tak tvrdě do celé té investice, jako když držím přímo akcie firm, které jsou v těchto regionech obchodované. Takže ale je to, bych řekl, možná spíš takový kosmetický pohled, jestli využít All country, nebo filozofický All country, nebo využít ten MSI Evert. Tak samozřejmě můžete jít do menších regionů, menší v úvozovkách. to je samozřejmě asi největší akciový region, no jsou spojený státy, kde můžete kupovat ty indexy jako je S&P 500, což je těch 500 největších amerických firm, nebo můžete kupovat třeba index Nasdaq, což je zase americká technologická burza, kde jsou obchodovaní vlastně všichni ty technologický hráči a technologický giganti. Můžete samozřejmě kupovat evropský indexy, můžete kupovat indexy na Velkou Británii, to je takzvaný index FTSE. Já se FTSE 100 největší v FTSE 250, což ukazuje jenom ten počet těch firm, které v tom portfoliu jsou. A můžete samozřejmě kupovat japonský Nikkei, anebo můžete kupovat čínský a tak dále, různé jako menší indexy. Takže tím můžeme jít do regionů a těch regionů je velmi, velmi mnoho. Máme i český index, to je index pražský burzy, akorát není obchodovaný žádným pasivním fondu, protože je malinký. Takže evropský třeba známe je Eurostock 50, kde je třeba 50 největších evropských firem. Můžete si třeba vybrat a namíchat si to portfolio regionálně, můžete si tam dát tolik procent Ameriky, tolik procent Evropy, anebo prostě můžete koupit třeba ten MSCI World, kde máte zastoupenou, ty, ty jednotlivé regiony máte zastoupený podle velikosti té tržní kapitalizace těch firem. To znamená... Jaká je cena všech firm v Americe, jaká je cena firm v Evropě, v Ázii, v Británii a tak dále. A podle toho ten velký globální index vlastně zastupuje ty jednotlivé společnosti z těch daných regionů. A samozřejmě to i v čase se rebalancuje, takže když některý z těch regionů se zvětšuje, zmenšuje, tak postupně vlastně proto upravuje to portfolio za vás. V tom indexu MSCI World je obchodováno asi 17 největších firm na světě. To znamená, ta diverzifikace případně je ohromná. Koupíte si například jeden fond, který takový pozice drží a skrz ten fond držíte těch 17 firm. Takže nesázíte na nějakou jednu kartu, jednu firmu, jeden sektor. Pak můžete v těch indexích jít samozřejmě do sektorů. Můžete v těch sektorech zastupovat akcie růstový, to jsou třeba malé firmy, typicky indexy zaměřené na takzvaný small caps, nebo to můžou být i technologické akcie, technologické firmy. Ale můžete si vybrat i malé sektory typu třeba leteckého průmyslu, automatizace. Dneska jsou trendový různé new generation fondy, kde jsou tam investice vlastně pro takovou tu starší generaci a pro služby a zboží na ně zaměřený třeba. na ty ty rentieri vlastně třeba lidi, kteří jsou už třeba v důchodu a tak dále. Můžete automobilový průmysl a další a další. Víceméně se dá říct, že co vás napadne, tak s velkou provodovostí v těch indexech najdete nikdo na to ten index většinou dělá. Tak no a tím se dostáváme teda samozřejmě ještě k tomu, že je potřeba zvažovat nejenom stáří toho indexu, ale i nějakou velikost toho indexu nebo respektive pokud si chci koupit třeba pasivní fond, který takový index drží, tak bude samozřejmě rozdíl velikosti fondů nebo poptávky po fondu, který kupuje ten MSCI World, kupuje ty všechny globální akcie a bude samozřejmě rozdíl poptávky po fondu, který například bude kupovat automobilový průmysl a ještě třeba jenom, dám to extrém, jenom v České republice. Takový fond neexistuje, ale kdyby byl, tak ta poptávka po něm bude samozřejmě podstatně menší, bude ten fond podstatně menší a tím pádem i ta likvidita, případně té dané akcie toho fondu, bude taky horší. Pokud obchodujete akci fondu, který má velikost 100 miliard dolarů, tak ji snadno prodáte, snadno nakoupíte. Pokud obchodujete akci fondu, který má velikost. 10 milionů dolarů, tak se vám může stát, že ji dáte na burzu a budete čekat na tu protistranu nějakou dobu, než se najde a tu pozici od vás vlastně koupí. Což se vám neúplně vždycky může hodit. Takže zahorujte samozřejmě i tu velikost toho indexu, případně velikost toho fondu, do kterého investujete z pohodu právě té likvidity, z pohodu toho, jak rychle můžete tu pozici realizovat. To je třeba jedna z výhod těch pasivních ETF fondů, že ta likvidita, ta Rychlost toho nákupu, prodeje je rychlá a můžete reagovat na případný výkyvy na trhu velmi flexibilně. Opak toho jsou třeba ty klasické podílové fondy bankovní, kde to zase funguje, takže vy nekupujete akci toho fondu někoho na burze, ale kupujete si tu podílovou jednotku od toho portfolio manažera, to znamená, vy jemu pošlete peníze, on vám to potvrdí, připíše vám ty podílové jednotky a ta transakce většinou pár dní trvá, stejně tak, když realizujete prodej, tak pár dní většinou ten prodej trvá podle toho, jaký to je typ. Fondu. Tak, takže teď už byste měli vidět, co to jsou indexy, jaký různý druhy indexů máte, jak se v nich trošičku orientovat. A teď teda taková, takový tip na závěr, pokud jste klasický menší investor, tak chcete si postavit svoje investiční portfolio, postavte ho tak, abyste mu rozuměli, abyste se v ním vyznali, abyste na první dobrou, na první pohled ho dokázali jednoduše analyzovat. To znamená, pokud investujete miliony korun, tak to vaše portfolio se ne, by se nemělo skládat z... 10, 20 různých pozic, které držíte, protože analytika takového portfolia samo o sobě, jenom než zjistíte, kolik vlastně jste v tom daném období celkem vydělali, vám zabere dost času. Než nasčítáte, kolik kde máte, kolik to udělalo, kolik jste měli před rokem, kolik máte teď, nebo už to děláte kvartálně, tak vám bude prostě brát spoustu energie a sil. A ve většině případů stačí takový portfolio sestavit ze například čtyř fondů. A když Vyberete ty akciové, namícháte si k tomu třeba dluhopisový fond, tak vám stačí že si koupíte jeden globální akciový fond, na třeba, například třeba ten MSCI World. Když si koupíte jeden akciový fond na třeba ty růstové akcie, na ty small capy nebo na, ten, na ty technologické akcie, pro to, co je vám blížší, nějakým menším poměrem vůči tomu globálnímu fondu, a do toho můžete doplnit třeba nemovitosti. A zase dají daj, daj si koupit nemovitostní pasivní fondy, ty ETF fondy. A pak záleží, jak se konzervativní, k tomu můžete doplnit třeba právě ty dluhopisy nebo to dobýchat zlatem. Nebo něčím podobným. Ale skutečně stačí čtyři pozice pro to, abyste měli portfolio, který bude složený z tisíců titulů. Uvnitř těch jednotlivých fondů jsou nakoupeny tisíce společností, dluhopisů a tak dále, a, Ale vy to vlastně zastřešujete skrz čtyři pozice, které si dokážete relativně jednoduše. Na kalkulace ve chvilce se vlastně spočítat, měl jsem tam, teď mám, viděl jsem, prodělal jsem, nebo samozřejmě, pokud používáte nějakou rozumnou platformu, tak ty naše to třeba automaticky ukazujou, Takže si přihlásíte z mobilu nebo přes internet, tak hned vidíte, jaká tom jste. My to pak samozřejmě konsolidujeme, ještě vypočítáváme detaily, ale pro ten první pohled to vidíte vlastně okamžitě. Takže uh, jednoduchost uh, určitě v tomhle případě uh, vítězí. Čím to bude jednodušší a srozumitelnější, tím víc vás to bude bavit a čím víc vás to bude bavit, tím tím díl tu investici dokážete servisovat a spravovat. Protože jenom ten zisk sám o sobě není všechno. Měli byste zvažovat a brát potaz, že k tomu zisku uměrně stojí nějaká pracnost, nějaký čas, nějaká energetická náročnost, nějaká finanční náročnost kterou vás ta údržba toho portfolia stojí. A pokud nejste portfolio manažer, nejste úplně investiční nadšenec a funda, který by žil tím, že se prohrabává těma číslama a baví ho ty věci analyzovat a s přátelema se baví, kdokoliv kde zrovna viděl, ale jak mu to narostlo, tak pravděpodobně máte jiný zájmy, jiný koníčky, jiný témata, kterým byste se chtěli věnovat a těm se věnujte samozřejmě radši. A to svoje portfolio se snažte zjednodušit a zpřehlednit. Tak a to je... Dneska všechno. Tak pokud je téma investic a třeba těch budovně obchodovaných indexových investic, téma, který vás zajímá a nechcete na ty investice být sami, tak jsme tady samozřejmě pro vás a moc rádi vám s nima pomůžeme. Typicky pracujeme pro investory s investicemi od 5 milionů korun vejš, ale pro spolupráci s náma je možný začít už s portfoliem na úrovni 2 milionů korun, anebo milionů s nějakou pravidelnou investicí aspoň 20 tisíc korun Měsičně. Pokud byste ještě neměli takovéhle částky, nebo vás naopak baví ty investice a chcete se tím zabývat sami, tak na našich stránkách www.simple.cz si můžete v sekci e-shop stáhnout zdarma knížku Rentierské minimum, kde vlastně popisujeme ten náš přístup, popisujeme tam struktury těch našich portfolií. A a, můžete k ní potom ještě 250 Kč dokoupit případovou studii právě praktického průvodce, jak investovat do těch pasivních ETF fondů, kde vlastně už vám ukážu nejenom, jak to portfolio sestavit, ale i proč ho sestavit. To znamená, naučíte se v této knižce sestavit si ten svůj vlastní investiční plán, z něj si vytvořit vhodný portfolio a tohle portfolio v tom návodu přímo ukážeme, jak nakoupit na český Platformě, která se vlastně o velkou části věcí může starat za vás. Takže ať už chcete k sobě poradce, nebo se chcete poradit sami, tak můžete se na nás obrátit, ať už přímo, anebo prostřednictvím těch knížek. No to je z mojí strany dneska všechno. Díky, že jste sledovali až do konce a já se budu těšit zase příště na viděnou, naslyšenou.